0: Yüzüncü yılın ilk yayını diyebiliriz herhalde e, Bengül Hocam, Mahmut Hocam ve Meryem Hocam'la beraber Gündemden Düşünceye programında ikinci e, yüzyılın ilk yayınındayız. E, yeniden, tekraren herkesin e, Cumhuriyet Bayramı'nı e, kutlamış olalım. E, ve yüzüncü yıl coşkusuyla girdik e, bu yeni yüzyıla. E, biraz... Ben o günden konuşmak, bahis açmak istiyorum. Hem medya nasıl konuştu, dünya nasıl algıladı... 100. yılı çok güzel bir tören tertip edildi hem İstanbul'da hem Ankara'da ama İstanbul'daki tören özellikle bütün halkın katıldığı Boğaziçi'nin efsane görüntülere sahne olduğu bir tören gerçekleşti. Bir taraftan da tabii ki bir önceki gün biliyorsunuz büyük İst Filistin mitingi gerçekleşti cumartesi günü Atatürk Havalimanı'nda. Ee, biraz onun burukluğuyla biraz da aslında ikinci yüzyıl 29 Ekim kutlamalarıyla ilgili bir takım spekülasyonlar yapıldı yine bu Filistin mitingi üzerinden biraz onlara da değiniriz diye düşünüyorum. Biz 29 Ekim günü bir yayın daha yaptık hani sıcağı sıcağına o günü konuşan o günü konuştuğumuz bir yayın yapmış olduk. Bugün aslında hani ikinci yayınımız konu etrafında baktığımızda 29 Ekim temalı ikinci yayınımız ama Yeni ikinci yüzyılın ilk yayını ee, Uzatmayayım lafı uzattıkça dilime dolanıyor kelimeler zaten Meryem hocam bu hafta sizinle başlayalım ee, bir tabii ki yani ben e, töreni ayrıca konuşmak istiyorum çünkü törenin kendi içinde bir ihtişamı vardı ve biraz da böyle hani güçlü Türkiye e, cumhuriyetin kurulurken önüne koyduğu hedeflerin bir anlamda gerçekleştiği bir manzara seyretmiş olduk e, bizi gururlandıran bir manzara aydı e, şu da benim çok hoşuma gitti işte serlevhaya çıkan işte Şanla şereple ve sevinçle ifadesi o işleme de benim beni çok mutlu etti açıkçası çok yakıştı e, Türkiye'ye diye düşündüm e, ama onun öncesine gidelim biraz Son bir haftadır özellikle medyada bir takım işte yayın yapan gazetecilerin bir şeyi vardı spekülatif bir yorumları ve bunu böyle bir gerçekmiş gibi hani acaba bile demeden işte biraz da işte Filistin'deki Gazze'deki, ee, mesele e, üzerinden ee, mesela bir, miting niye ertelenmedi? Niye işte bir gün öncesinde 28 e, Ekim'de yapıldı miting gibi yapılacak miting gibi bir yaklaşım sergilediler biliyorsunuz. Yani hani İsrail e, öldürmeye ara vermiyordu ama hani biz erteleyebilir miydik mitingi gibi bir yaklaşım bunu hani çok e, garipsediğimi söyleyerek e, ifade et, etmek isterim. E, i̇kincisi ve kutlamalar yapılmayacak e, gibi bir yaklaşım sergilendi. Oysa hani biz şunu biliyoruz ki yani son 10 yıl 2023 hedefi lafını, Türkiye yüzyılı lafını ne kadar çok Kullandık, değil mi Hani bu, bu, bu bile aslında e, bu kutlamaların son derece Hani böyle yerli yerinde yapılacağının işaretiyken sanki işte e, Filistin meselesi bahane edilerek kutlamalar yapılmayacak bunu da hani bir acının gölgesi düştü e, şeyle değil Hani bunun e, üzüntüsüyle değil de bunu bahane ediyorlar. Zaten bunlar böyle İslamcılar böyle gibi bir şeyle tonla ifade eden gazeteciler oldu. Ee, ben hani bunları nasıl e, izlediniz, nasıl takip ettiniz Meryem Hocam? Sizinle e, başlayalım isterim.
1: Buyurun. Öncelikle ben e, geç takip edebildim. E, çünkü bebeğim ufak olduğu için, onu ekran göstermediğimiz için. E, ben gizli gizli böyle telefonla izleyerek yani gündüz donanmayı çok hani Büyük ekranlardan değil daha sonra takip ettim. O özellikle heyecanla bekliyordum. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. İnşallah. E, Hocam de... bu arada bir
0: araya gireyim mi? Ben işte oturduğum yer itibariyle büyük ekrandan da değil aslında böyle hani canlı izleme imkanına kavuşmuş oldum. Çünkü hakikaten boğazın iki tarafında oturan insanlar için oturdukları yerden tabii ki hani boğazın evet. arası görmüyor herkes ama herkes sahillere akın etti ve inanılmaz bir şenlik vardı gerçekten. Farklı,
1: öyledir, evet. Şimdi e, Cumhuriyetimizin e, 100. yılı kutlu olsun. yani Bu coğrafyada bir devletin bu şartlar altında etrafında istikrarsızlaşmış birçok ülke varken 100. yılını kutlaması ve bunun Türk devletleri içinde bir devamlılık arz etmesi çok önemli bir konu. Bizim için gerçekten coşkuyla kutlanacak bir mesele. E, ve bizler e, Cumhuriyet'i bir devleti kutluyoruz. Devletimizin 100. yılını kutluyoruz. Ama bir yandan da böyle eskimiş meseleler üzerinden kavga etmeye devam ediyoruz. Şimdi sizin de arz ettiğiniz Halim Hocam bazı şeyler her zaman belli kavga konuları var. Türkiye'nin standart kavga konuları. Bu kavga konularından devam etmek istiyoruz. Oralarda insanlar dönse de dönmese de o konu, konu olsa da olmasa da hala toplumun bir kesimine hitap eden demek ki bir alıcısı olan bir konu bu. Böyle anlamamız lazım. Zaten bu toplam bu, e, yani şeyde de e, yayınlarımızda da sık konuşuyoruz. Yani ne yalan söylesen gider de bir topluluk var aslında. Böyle bir sosyal medya böyle bir topluluk oluşturdu. Araştırmayan, bakmayan, derinlemesine bir şüpheci yaklaşmayan belki Türkiye'de üniversite eğitiminin birazcık peste filan dönmüş olmasıyla da belki ilgili. Yani e, çünkü kendinize yaklaşılan, söylenen ilk yalana inanmak da aslında pek iyi bir şey hayır değil ve ee, bu sizi dolandırılmanıza da sebep olur. Başka şeye de sebep olur. Ya, bu 30 Ağustos'tan önce de söylendi. Hatırlarsanız 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda e, bütün ordunun donanması, kara kuvvetleri, hava kuvvetleri, hepsinin bandosu birleştiler. Neredeyse 600 kişiye yakın bir bando külliyede e, çeşitli e, geçmişten bugünden yeni besteler, uyarlamalar, türküler, kahramanlık türküleri, Cumhuriyet'in klasik çünkü hepsini söylediler ve büyük bir kutlama yaşandı. Yine bunu bazı... vals yapılmayınca e, şey olmuyor, kifayet. Vals
0: Ben öyle e, yani, anlatıyorum. E, Halimeciğim bak vals de yapıldı. İzmir'de Yok, de bir konu. Cumhurbaşkanı'nın, bizzat Cumhurbaşkanı'nın içki içmesi ve vals yapmasıyla ancak ithalama
1: evet. e, bir şey var. E, Beklentik var sanki. Buna indirgenmiş bir konu. Yani Mesela düşünsenize bugünün teknolojisiyle yüzüne yani İstanbul'un neredeyse yarısından işte tek Boğaz'ın İki bir içer yerlerde de görünecek şekilde 100. yıl yaşasın Cumhuriyet yazıyorsunuz dronlarla, ışıklarla bile. E, bu kesmiyor kimseyi. Şimdi biraz yayınlara bakacak olursak detaylı ne dediler? Onları hatırlayalım. E, cumhuriyet e, kutlamaları bu sene gaz zehirinden ertelendi ve iptal edildi dendi. Buna sebep olan bir tane vaka var. bununla konuyla alakası yok. Biliyorsunuz 3 günlük yaz ilan edildi. Gazze'de bir hastane bombalandı ve ondan 1300 kadar şehit var yani hastanede çoluk çocuk hastaneye sığınmış siviller öldürdü. Korkunç bir trajediydi. Herhalde bu trajediden etkilenmeyen insan yoktur. 3 günlük yaz içerisinde TRT'nin Ankara'da erken kutlamalar ekseninde, asıl Cumhuriyet kutlaması da değil erken kutlamalar ekseninde bir şarkılı türkülü programı vardı. O gün bir imza günü sergi vesaire vardı. Onlar hiçbir iptal edilmedi sadece konser iptal edildi. Yani o da bir milli yaz ilan edildiği için ve bunu işte sözcü, evrensel, cumhuriyet işte o da tabii biliyorsunuz malum medya TRT kutlamaları iptal etti diye e, yayın yaptı. Ve bu konuda e, gerçekten de yani e, buna bu bunun alıcısı oldu. Daha sonra e, bakıyorsunuz mesela e, şey e, işte e, kutlamalar ertelendi, yapılmayacak. Resepsiyon er, e, iptal oldu. İşte Cumhurbaşkanlığı kutlaması olmayacak. İşte mesela Güneyt Özdemir şöyle bir şey söyledi yayında. Ve sonra bir sonraki yayında da bunu hiç söylememiş gibi davrandı. Çok ilginç. Yani isim vererek söylüyorum. Bayrak asmak Türkiye'de bir sivil itaatsizlik haline geldi dedi. Ya bu korkunç bir yalan ve iftira. Yani bunun hiç kimsenin Türkiye'de hesabını sormuyor. Söylüyorlar söylüyorlar. Hiç kimsenin ya sen böyle dedin arkadaş ama böyleymiş. Ertesi gün Cumhurbaşkanımız daha o yani yayının, yayının olduğu gün hatta Cumhurbaşkanımız yer gök bayrak olsun diye bir şey yaptı, tweet attı. Şimdi Cumhuriyetimizin 100. yılını elbette kutlayacağız. Bunun Filistin meselesiyle çatışan bir yanı da yok. Bizim devletimiz büyük olacak ki bu coğrafyadaki mazlumları da kollayacak. Ayrıca Cumhuriyet bizim hepimizin, atalarımızın kanlarıyla önemli bir mücadele, milli mücadele sonunda kanımızla, dişimizle kazandığımız bir Cumhuriyet... Emperyalistler bu ülkeyi işgal etmişlerdi bu toprakları. Sevr Anlaşması imzalanmıştı. Osmanlı İmparatorluğu yok olmuştu. Yani bırakılan toprağı düşünseniz de bize sev, e, Sevr Anlaşması'nda. Anadolu'nun e, e, yani Anadolu'da var olmak ve bu Türklerin buradaki e, geleceklerini ta, kendi işte bağımsızlık mücadelemizde Atatürk ve onun silah arkadaşlarının azimiyle kararlılığıyla biz bu şey böyle şaka yollu işte ay oradan geldi buradan gitti bir şey diye bir yapma biz baya kanımızla canımızla kazandığımız yedi düvele karşı verdiğimiz bir savaş sonunda kazandık. Bu şaka veya eğlence değil bunu kutlamak da bir oyun değil yani. Bunu kimse böyle algımasın. O yüzden de belki vals yapmak bu işin ruhuna da uygun değil kimse kusura bakmasın yani. Bile de vals yaparak yapmak, biz geçen tekrar etmeyeyim Mahmut Hoca'nın üstünde bir İşte Bu işin mutlak batılılaşma yanına hitap eden bir konu. Evet, evet. Yani ben cumhuriyetin ne olduğunu anlamak istemiyorum. Ben böyle köle gibi batılılaşmak istiyorum. E, sorgusuz sualsiz Avrupalaşmak istiyorumdur. Cumhuriyet öyle bir şey değil. Cumhuriyet bizim bu topraklarda e, kurduğumuz bir Türk devletinin devamlılığının üstünde kendi varoluş mücadelemizi kazandığımız bir şey. Ne dediler sonra? Bakın size başka bir şey daha söyleyeyim. Efendim e, işte Cum e, e, Cumhurbaşkanımız kutlamaları Vahdettin Köşkü'nden izlemiş. Cehalete bakın bunu konuşuyorlar. Vahdettin Köşkü'nden izlediği için bu da bir mesajmış. Evet, Neyin evet. mesajıymış pardon? Yani Cumhurbaşkanımızın yaptığı şey Osmanlı'dan kalan, atıl olan birçok saray ve köşkü e, tekrar imar ederek, devletin kulağıydı. Devletin veya işte bu emirgandaki sarı köşklerin, beyaz köşklerin olduğu gibi milletin kullanımını açmış olmasıdır. Devletin kocaman işte bunda Çankaya Köşkü nasıl bir yerse Vahdettin Köşkü de öyledir. Yani herhalde bunları bu arkadaşlar devleti, devleti takip etmeyi çok uzun zamandır bıraktıkları için. Halime herhalde kaç senedir yani e, devlet
0: bütün... sonundan da uzaklaşan bir muhalefet var. Bir de şunu da söyleyeyim. Duma başkanımız hı. bu ee, şeyi de çok hani özellikle seçilmiştir diye düşünüyorum çünkü Boğaz'da görüş evet. açısı çok güzel bir yer Vahdettin Köşkü. Evet.
1: Ve yani burası devlete ait bir köşktür ve Vahdettin Köşkü diye yani mesela biz pandemide bütün PCR'ları gidip orada yapıyorduk değil mi Cumhurbaşkanlığı ile en ufak bir davetle vesairede Çok uzun zamandır çalışılan bir çalışma ofisi. Ee, yani dolayısıyla hem de güvenlik vesaire konularda da daha kolay. Yani bana mesela bu hiç böyle bir şey çağrıştırmıyor. Nereden ne bulsak diye bir başka mesele gene şeyde konuşulan. Efendim az önce siz de söylediniz Salim Hanım. Filistin meselesi yüzünden e, Cumhuriyet'in 100. yılına askı alıyorlar. Bir devlet, bir hükümet bunu yapıyorsa eğer bunu gerçekten yani AK Parti içinde ve hükümet içinde bir 100. yılımızı çünkü 100. yıl bir kere geliyor Filistin'i her zaman anarsınız. Bir kere geliyor. Eğer siz bu kutlamaları bu yüzden erteliyorsanız yazıklar olsun diye en baştan derim. Bu tam bir vizyonsuzluk. Çünkü bu bir kutlama değil. Dediğim gibi tam tersine Filistin ve Gazze meselesine de bir iddiadır. Yani değil mi? Burada var olmaya devam etmenizdir. Şimdi mesela bu Filistin mitinginin zamanlaması. Yani şimdi deniyorum ki 28-29 Ekim'e yayılabilirdi kutlamalar. 28 Ekim'de Büyük Filistin mitingi oldu. Neden 29 Ekim'de bir cumhuriyet mitingi olmadı? Benim bilmiyorum yani bunu tabii bunlar konuşulabilir. Ben hiçbir şekilde konuşulmasında da demiyorum ama bir anlamda da Gazze meselesi üzerimize bir bulut gibi çöktü. Yani bu bizim cumhuriyeti kutlamak istememizle ilgili bir konu değil. Gündemi çok fazla meşgul etti. Yani inanılmaz bir acil gündem oluşturdu. Belki aradaki başka gündemlerde dolayı cumhuriyetin meselelerini detaylı bir şekilde konuşamadık. Biz de değil mi? Belki iki üç program yapardık. Ama evet. burada bir aciliyet oluştu. Hocam bu... e,
0: istersen Meryem Hocam e, döneceğiz. Evet, evet. evet, evet. evet hani söyleyeceklerim var farkındayım. E, döneceğiz Mahmut Hocam'a geçeyim. Ee, bir iki hatırlatmayla geçeyim ee, yani aynı yerden devam etmek de istiyorum hani bu konuda sizin de söyleyecekleriniz vardır ee, tıpkı Vahdettin Köşkü vurgusu gibi bir vurgu da e, neden işte Mahyalara Cumhuriyet'in 100. yılı yazılmadı hatta Ayasofya'ya neden elhamdülillah yazıldı e, diye bir serzeniş e, söz konusu oldu. Ee,
1: bide, la, ilahe la ilahe
0: illallah yazıldı diye bir ser, serzeniş söz konusu oldu. Ne Eskiden işte be, muhtemel çok muhtemel işte o tek başı dönemi döneminin bazı alışkanlıklarını hatırlayarak işte bu tür bayramlarda e, mahyalar işte şeylerle işte bu tür mesajlarla donatılırdı gibi bir şey. E, sonra bir de böyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her attığı tweet'i her yaptığı konuşmada kaç kere Atatürk demişti. Sayan bir güruh var işte Mustafa Kemal dedi de Atatürk demedi diye şimdi yani bu yüzüncü yılla ilgili ben hani pek çoğunu takip etmeye çalıştım çünkü çok yoğun bir mesaj paylaşımı oldu Cumhurbaşkanı'nın hesabından İletişim Başkanlığı hesabından bizzat İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un hesabından e, türlü çeşitli paylaşımlar oldu ve bir sürü post da yayınlandı. Ee, bu arada Anadolu Ajansı da çok güzel işler yaptı. İletişim Başkanlığı da çok güzel işler yaptı. Zaten bu organizasyonların tamamı aslında işte İletişim Başkanlığı e, bünyesinde gerçekleşen şeyler. Dolayısıyla işte oradan işte kaç kere Atatürk demiş. Yani birisinde Atatürk dememiş de Gazi Mustafa Kemal demiş. Onu cımbızlayıp niye burada Atatürk'ün fotoğrafı yok gibi. Yani mütemadiyen e, bu karşıtlığı yeniden kurmaya çalışan bir yaklaşım var. Ben biraz şöyle okudum. Şimdi Meryem Hoca ifade etti, hani bu bir fırsat yani hiçbir iktidar yüzüncü yılı kaçırmak ister mi? Yani, yani Cumhuriyet'in yüzüncü yılı sizin devri iktidarınıza, sizin döneminize denk geldiğini yani maksimum coşkuyla kutlamak istersiniz. Bunu, bu fırsatı kaçırmak istemezsiniz. Şimdi bence bu tersinden yapılan şey... Propaganda işte kutlamak istemiyorlar işte ertelemek istiyorlar vesaire aslında çok güzel bir hazırlık olduğunu bilenlerin biraz da icat ettiği bir şey yani onu gölgelemeye çalışan bir şey çünkü gerçekten 2023 hedefleri diye 2010'dan beri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işte manifestosunu hazırladığı ve önüne koyduğu hedeflerden birisiydi. Ve işte son seçimde tekrar Cumhurbaşkanı seçilmek suretiyle 2023'ü Cumhurbaşkanının Cumhurbaşkanlığında kutlamak nasip oldu Türkiye'ye. Şimdi bunu söyleyerek sözü size vermek istiyorum. Siz nasıl gözlemlediniz hani bu süreci? Çünkü ben artık açıkçası bazı kavgaların hani bu ikinci yüzyılın arefes girişinde bitmesi gerektiğini umut ederek biraz da hani takip etmeye çalıştım. Zaman zaman ümitlendim. Zaman zaman da işte Meryem Hoca'nın ifade ettiği örnekler üzerinden hala mı deyip ümitsizliğe kapıldım.
2: Evet Ali halim. Şimdi gülelim mi, ağlayalım mı? Yani ciddiye alalım mı, almayalım mı deseniz de... Ciddi bir güruh var yani böyle enteresandır. İşte sosyal medyadan da bu şeyleri çok paylaşım alması, beğeni alması, biraz tahrik etmek bu konuda insanları birilerinin hoşuna da gidiyor. Ortada bir kere sosyopsikolojik bir vaka var bence. Yani bunun incelenmesi lazım. Evet. İşte Vahdettin Köşkü, Vahdettin'in hani doğrudan ismi, bir onun üzerinden üretilecek bir sembolizm, buradan bir kavga. Sizin söylediğiniz gibi yok Gazi demiş, yok Gazi Mustafa Kemal demiş, yok işte Atatürk demiş falan nasıl der veya kaç kere dedi. Yani bunlarla ilgilenmesi için bir insanın bayağı boş vaktinin falan olması lazım. Yani pek işinin falan da olmaması lazım bu işlerle uğraşması için. Yani sağduyulu böyle Atatürkçü insanlar vardı. Hakikaten onların sayısının azalmasına da üzülüyor insan. Yani ne bileyim rahmetli Ahmet Taner Kışlalıyı falan e, zikredeyim veya Urmumcunun. Yani bu Atatürk'ü işte rakı ve Adilek beyaz leblebiyle veya evet, Atilla İlhan'ı evet. E, Atatürk'ü böyle işte rakı ve e, şeyle, beyaz leblebiyle anma törenleri falan yani bunlar ciddi alınacak şeyler değil ki. Yani Cumhuriyet elbette ki Atatürk çok önemli katkıda bulunduğu bir şey ama Cumhuriyet neticede 1920'ler ve 30'lar sembolizmiyle de kalmayacaktı. Bu tarihin gerçekliğine de aykırı bir şey. Bu devam edecekti. Biz ona o döneme de bir değer yükleyebiliriz. Önemli görebiliriz. Ama Cumhuriyet kendi içerisinde, kendi sürekliliğini biraz da bazı hususları eleştirebiliyorsa bir seviyeye gelmiş demektir. Ve bunu da belli bir seviyede yapıyorsa kavga, nefret bu anlamda söylemiyorum. Ama biz bütünüyle İnkılaplarla alakalı da böyledir mesela. Şimdi şapka inkılaabını düşünün. O dönemde toplumun sembolik olarak bir tepkisinin olduğunu biliyoruz. Muhafaza herkesin bunun neticede batılıların yani mütedeyyin insanlar bunu çok istemediler. Batılıların bir başlığıdır bu diyerek. Ama bugün geldiğimiz yerde şapkanın böyle bir sembol anlamı kalmamıştır. Yani bu işin bir sosyolojik tarihsel tarafı var. Bunlar değişiyor. Ama bir kim ve nefret geçmiyor bir türlü. İşte onu analiz etmek lazım belki. Sizin demin söylediğiniz gibi. Ben buna şeyi de ekliyorum. Ee, bakın son seçim emin olun bu kesimin kimyasını çok bozdu. Ve ilk defa da kazanabilecekleriyle ilgili bir ümit e, belki ümide sahip oldular. Şimdi bu hayal kırıklığı. Ya seçimler kazanılır, kaybedilir. Bunu Türkiye'de sağcı solcu fark etmek için bütün iktidarlar, partiler yaşamışlardır. Ama bir taraftan da yani bunun bir kine, nefrete dönüşmesi, işte söylemlere yansıması, ifadelere yansıması, bu ayrışmayı ne kadar sürdürebileceğimiz, bunun memlekete ne kazandırdığını da düşünmek lazım. Yani bu beni ideolojik olarak çok tatmin ediyor. Ben buna devam ediyorum diyebilirsiniz ama bir tarafından da memlekete ne katkınız var? Hakikaten bunu yaparak kim ne kazanıyor mesela? Ya ben sadece kendi kendimi bir psikolojik Tatmin ediyorum, böylece rahatlıyorum falan diyorsanız bu artık psikiyatrinin falan alana girebilecek bir şey. Bunu hangi kesim yaparsa yapsın böyle. Şimdi bu kutuplaşmaların ben ciddiye alınmaması gerektiğini de düşünüyorum bir yandan. Çünkü biz bu tür şeyleri ciddiye aldıkça asıl meselelerimizden uzak kalıyoruz. Yani burada bir cambaza bak durumu da var. E, bu mesela tarihle ilgili olarak da söylüyorum. İdeolojik tarih okumalarının, popüler tarih okumalarının bir kavga unsuru olarak Türkiye'de hala konuşulması, tartışılması dedikodu bir tarihi malzeme değildir. Dedikodu ahlaki bir şey de değildir. Şimdi burada da problem zaten ahlaki bir yere geliyor. Bakın dikkat edin kim ve nefret insanlara kötülük yaptırır, zulüm yaptırır. Dün Numan Bey zannediyorum Cumhuriyet'in 100. yılıyla ilgili bir programda İstanbul Üniversitesi'ndeydi. O büyük amfideydi. İstanbul Üniversitesi'ndeki konuşmasında ki kendisi de öğretim üyesiydi o zaman İstanbul Üniversitesi'nde hatırlarsınız. 97-98 tam da Cumhuriyet'in 75. kuruluş yıl dönümüne gelen dönemde İstanbul Üniversitesi rektörü kalktı öğretim üyelerine şunu dedi. Sizin göreviniz bilim yapmak değil sizin göreviniz irticayla mücadele etmek. Numan Bey de dün bunu hatırlattı. Ya ne münasebet yani nerelerden geliyoruz ne tür sembolik kavgalar veriyoruz. Yani şu ifadeyi kullanayım, somut işlem evresinde miyiz? Hani çocuklukta belli bir 4-5 yaş için falan kullanılır bu Erikson'un o gelişim aşamalarında. Biz her şeyi böyle gördüğümüzde, hani çocuk her gördüğü sakallıya dede diyebilir ya, biz de sürekli bize her gösterilen sembol üzerinden kavga etmek ya da ona olumlu ya da olumsuz tepki vermek zorunda değiliz. Biz ilkeler üzerinden daha soyutlamalar yapabiliyorsak birey olarak da daha gelişmiş olabiliriz. Toplum olarak da daha gelişmiş olabiliriz. Ama bu tür kamplar oluşturarak Türkiye'de çok enteresan bir şekilde bir de ilginç bir tüme varımcı mantık var. Yani öyle genellemeler yapıyorlar ki işte bütün muhafazakarlar, bütün şunlar, bütün bunlar. Şimdi ben de bütün Kemalistler ya da bütün Atatürkçüler, bütün solcular diye bir şey yapamam. Kendi duruşu yerimi itibariyle bir şeyi eleştireceksem ya da bir şeyi kabul edeceksem. Bu doğru değil. Yani olabildiğince tikel önermeler de kullanmak lazım bir tarafta. Bir diğer yönden de şunu da hazmedemiyorlar bence. Şimdi bayrak asmaysa ben de çocuklarımla bayrak astım. Ve benim sokağımdaki bayrağın olmadığı neredeyse herhangi bir balkon, cam falan yoktu. Yani bütünüyle. Ee, diğer taraftan işte ben de Cumhuriyet'in hepimizin olduğunu ve kutlamamız gerektiğiyle ilgili bir sosyal medya paylaşımında bulundum. Şimdi bunu ıı, enteresan bir şekilde, sanki cumhuriyetin kendisi bir ideolojik nesneye dönüştürülmüş, sadece birilerine ait. Yahu benim dedelerim de yani savaştılar, kalanları olmuş, ıı, yani ben bunların hikayeleriyle büyüdüm. Bu insanlar da devletlerine gayet bağlıydılar, memleketleri için çalıştılar, askerlikse gittiler, vergiyse verdiler. Hepimiz bu memleketin insanıyız. Yani bu bize ait bir şey e, gibi bir hazımsızlık da var. Yani bizlerin bu e, cumhuriyete verdiğimiz değerle alakalı nasıl olur da bunlar veriyorlar gibi bir şeye de dönüşüyor. E, kusura bakmasınlar. Bir
1: şey ekleyebilir miyim? Yani, e, böyle kusura bakmayın ama kimin yani böyle bir araştırmaya girmek ben de size katılıyorum ama yani acaba kimin dedesi sömürgecilik istiyordu, kimin dedeci dedesi, dedesi mandacılıktan yanaydı, kimin dedesi İstanbul işgal edilirken İngiliz askerleriyle Bomonti'de kadeh tokuşturuyordu onu da bilemiyoruz. Yani bu da ayrı bir konu
2: Haklısınız. Haklısınız eyvallah. Meselenin böyle bir yönü de var. Bence şöyle bir yönü de var. Kimse kusura bakmasın ama yani 15 Temmuz'da tanklar geçerken ya da asker sokağa çıktı diye alkış tutanların mıdır Cumhuriyet? Yani Cumhuriyet'e en çok zararı biz Cumhuriyet'i koruyacağız, kollayacağız diyen bu darbeler falan verdiler. Bunlar bizim o Cumhuriyet'in biliyorsunuz bir kalkınma, gelişme hamlesi tarafı da var. Ee, yani o imkansızlıkların içerisinde neler yaptıklarını, o dönemin yöneticilerini, bu yönlerini de görmek lazım. Her şeyi ideolojik bir perspektiften bakmaya gerek yok. Yani politikalarını eleştirebilirsiniz ama bu insanlar memleketlerini seven ve memleketlerinin kalkınmalarını isteyen insanlardı sonuçta. Ama öbür taraftan mesela bu darbeleri ne yapacağız? Bunlar cumhuriyetin lehine mi oldu? Cumhuriyeti koruma kollama derken belki tam tersine bizim bir ortak cumhuriyet fikrinde buluşmamıza en çok engel olan bu tür müdahalelerdi.
0: Hocam e, müsaadenizle Bengül Hocaya geçelim. E, ben pek beceremiyorum ama yine böyle e, makul olduğunu düşündüğüm bir yerde kesmeye karar verdim. Gözücüyle saate bakıyorum. E, bir yani bu kim ve nefret e, hani hakikaten bitmiyor. E, ama bir şekilde hani e, hep ben hani yazarken de buna dikkat etmeye çalışıyorum. Hani aklına uymamak e, diye bir şeyi düstur edilmek gerekiyor belki. Mesela e, işte Meryem Hoca az önce ifade ettiği şey. Şimdi dönüp e, maziye bakıp e, kim ne yaptı diye baktığımızda aslında çok, işte bugün Cumhuriyet e, bizim deyip e, Cumhuriyet'i şöyle kutlamalısın yok öyle kutlamadığın için aslında Cumhuriyet karşıtısın denilen kesimlerin aslında çok da yüzlerinin ak olmadığını da e, görebiliyoruz ya da işte e, hatırlayacaksınız 27 Nisan E muhtırası öncesinde ya da işte o ilk cumhurbaşkanlığı seçiminde AK Parti'ye cumhurbaşkanı seçtirmeme gayretiyle yollara dökülen cumhuriyet mitingleri yollara dökülen insanların yaptığı cumhuriyet mitingleri. Adı cumhuriyet mitingiydi ve Türk bayrakları neredeyse işte başörtülere dipçik olarak e, kullanılıyordu. Yani çok tuhaf şeyler yaşadık e, ve çok da yakın tarihten bahsediyoruz. İşte Numa Hocanın verdiği örnek e, misal yani hepimizin hayatında hakikaten e, işte kendini Cumhuriyet kadını olarak e, ifade edip e, başörtülü kadınları hani biz neyin kadınıyız? yani biz Cumhuriyet bu, bu, bu ülkenin evlatları değil miyiz işte bizim de anamız babamız işte bu ülkeye vergi vermiyor mu dedelerimiz sizin dedeleriniz gibi savaşmadı mı dediğinde başka bir şeyle karşına geliyor sen işte modern değilsin sen batılı değilsin gibi bir çıkarımla karşına geliyor demek ki cumhuriyetin içini neyle dolduruyorsun meselesi ve bu kim ve nefret bir şekilde tazeleniyor. Nasıl oluyor da tazeleniyor işte AK Parti ya da muhafazakar birisi eşi başörtülü birisi bir seçim kazandığı zaman garip bir şekilde bu kim ve nefret tazeleniyor. Ee, ya da işte, işte imam hatipler açık olduğu müddet çok kim ve nefret tazeleniyor. Cumhuriyeti sana kutlatmak dahi istemiyorlar. Şimdi bu, bu ülke böyle mi şey olur hani payidar olur diyeyim yani ee, çoğunluğu dışlayarak mı payidar olur? Ya bu nasıl olacaktı yani bu barışma olmasaydı ki hala da bir türlü barışamayan bir kesim var onun farkındayım. Ee, ama ben kendimi böyle hissedemeseydim e, bu, bu ülke nasıl payidar olacaktı ya da e, şu alışkanlığa dönüştü farkındaysanız hepimiz bayrak asıyoruz değil mi? Biz bayrağı nasıl bir anlam yüklüyoruz? Bunlar sembolik şeylerdir elbette ki yani ba tek başına kutsal bir şey değildir ama e, o bayrak için döktüğün kanla o vatan için işte e, verdiğin şehitle anlam kazanan bir bütünden bahsediyoruz. Türk bayrağı yetmiyor ben de Türk bayrağı astığım için belki Türk bayrağının üzerine kalpaklı Atatürk fotoğrafı nakşedip e, bayrağı ayrıştırıyor mesela yani. Böyle bir şeye dönüşüyor bir süre sonra kendini tekrar eden bir işte kim ve nefret ve ayrıştırma kutuplaştırma söyleme. Buradan bir çıkış var mı hocam ne diyorsunuz?
3: Evet söylediklerinizi diğer arkadaşlarım da söylediklerine büyük oranda katılmakla birlikte aslında buna en iyi cevabım ben dün yani tören esnasında verildiğini düşünüyorum. Ee, i̇lk defa bu kadar kitlesel bir katılımın olduğunu gördüm açıkçası. Bilmiyorum siz daha önce böyle bir şey şahit oldunuz mu? Ama sosyolojiye baktığımız zaman her sınıftan, her e, kimlikten insanın e, Boğaz'ın iki kenarını akın ettiğini, sokak aralarında bile kutlamaların yapıldığını falan gördük. Yani e, bu beyaz elitlerin bu türden söylemlerine aslında en güzel cevabı dün Türk halkı verdi. Bence... Eskisi kadar etkili değiller bu söylemlerde. Çünkü artık onları kimse takmıyor anlaşıldığı kadarıyla. Yani kendi kitlelerinde bile fazla e, talep gördüklerini düşünmüyorum. Çünkü eğer öyle olsaydı hani seçimlerde bir kazanım elde edebilselerdi etkili olabilirlerdi. Ama halk şunu görüyor. Yahu bir sürü şey söylüyorsunuz söylemde ama iş faaliyete gelince siz bir şey beceremiyorsunuz. Muhalefet için. Yani böyle düşünüyor olabilir ve dolayısıyla bence eskisi kadar bunların etkili olması mümkün değil. Ee, şimdi ben tabii daha büyük resme odaklanmak gerektiğini düşünüyorum. Devlet ne yaptı orada? Yani büyük bir geçit töreni oldu. İlk defa Türkiye'de donanmamız bu kadar büyük bir gösteri düzenledi. Bu çok önemli bence. Ee, yine uçaklarımız öyle. Savunma sanayinden, sanayinde ciddi bir yere geldiğimizi en azından görmüş olduk. Herkesin göğsü kabardı. Yani kameraları çeviriyorlar insanlara. İnsanlara sorduklarında yedisinden yetmişine farklı e, kimliklerde insanlar e, donanmanın geçişiyle göğsünü kabardığını falan söylüyor. Bence bu aynı zamanda. Devletin bir gösterisiydi. Sadece e, Cumhuriyetin kutlamak, Cumhuriyeti kutlamak değildi amaç bence. E, Biliyorsunuz bir savaş var Gazze'de ve Amerika oraya gemilerini de gönderdi. E, biz de varız demek istedi devlet. Yani eğer bize karşı bir e, faaliyetiniz olursa bizim de gemilerimiz, donanmanımız Akdeniz'e inebilir yani. Oralara gelebilir. Dolayısıyla devletin bir mesajı olarak da ben okumayı tercih ediyorum. Yine Vahdettin Köşkü'nün seçilmesi bence çok anlamlı. Bana göre Cumhuriyet, ilk Cumhuriyet yani kurucu babalar birazcık Osmanlı'yı dışlayarak, kendileri Osmanlı'da yetişmiş de olsalar, yeniyi kabul ettirmek için eskiyi biraz olumsuz göstererek, karanlık göstererek Cumhuriyet'i kurdular. Fakat bugün Bahattin köşklerinde e, seyretmesi çok anlamlı. Hem komutanların hem Cumhurbaşkanımızın. E, bence geçmişle bağını kurmak istiyorlar. Yani Cumhuriyet artık geçmişle bir bütün olarak düşünülüyor devlet tarafından. Geçmişi e, olumsuzlayarak değil de e, geçmişle beraber, geçmiş tecrübeleri de işin içine katarak. Zaten askeri şey bunu da gerektirir. Yani Askeri tecrübeler geçmiş tecrübeleri içerir. Eğer onlardan bağımsız hareket etmeye kalkarsanız çuvallarsınız. Bunlar tecrübe işidir. Her zaman tecrübe gerektirir. Bu anlamda geçmiş tecrübelerle yoluna devam devam eden ama yüzü de geleceğe dönük bir cumhuriyet algısının dün bize sunulduğunu düşünüyorum ve Türkiye'nin hem ee, aynı zamanda büyük devlet politikası gütmeye başladığını düşünüyorum. Bu anlamda Cumhuriyet de zaten önemli potansiyelleri e, barındırıyor diye okuyorum. Şimdi <gülüyor> Cumhuriyeti tabii biz artılarıyla, eksileriyle konuşmamız lazım. İşte kutlamalardan konuşuyoruz tamam güzel ama artıları neydi, eksiler neydi bunları da konuşmamız lazım. Ee, şöyle söyleyeyim Cumhuriyet zaten var olan bir takım şeyleri kurumsallaştırdı. Osmanlı'da var olan şeyler, Mesela müzik vardı, arkeoloji bir şekilde vardı, edebiyat bir şekilde vardı. Bunların kurumsallaşması açısından önemli bir aşama kaybettiğini söyleyebiliriz Cumhuriyet'in. Yine fen alanında da bir sürü yenilikleri getirdi. Şimdi bir yandan da eğitimin, Fırsat eşitliği sağlaması, geniş alanlarda yaygınlaştırılması, kadınlara sağlanan büyük haklar. Yani bizde mesela kadın hakları mücadelesi olmadan kadınlar bunları elde ettiler. Batı'da bunlar için dünya kadar mücadele verildi. Dolayısıyla bir takım kazanımları söylemek zorundayız. Tabii bunların arasında en önemlisi belki sandığın olması, seçimlerin olması. Bunlar kıymetli şeyler. Ee, her ne kadar hani demokratik yönetimlerle ilgili e, eleştirileri bir taraf bir yana yani onları da gözetiyorum elbette. Tocqueville'nin eleştirileri var bir sürü. E, çağımızda başka soldan gelen hatta muhafazakarlar var eleştirenler. Onları da paranteze alarak e, yine de sandık ve seçim kıymetli olduğunu kendi kendimizi yönetme anlayışının kıymetli olduğunu ve bunun cumhuriyete borçlu olduğumuzu düşünüyorum. Şimdi tabii eksileri de konuşmak lazım. Hep artıları konuşuyoruz fakat eksileri de konuşmamız gerekiyor. <gülüyor> Mesela bugün inanılmaz bir insan potansiyelimizin olduğunu her alanda görüyoruz. Spordan, sanata, eğitimden, bilime her şekilde inanılmaz bir potansiyelimiz var. Mesela bir Aziz Sancar'ımız var değil mi? İşte da başarılar elde ediyoruz. Güreş'te başarılar elde ediyoruz filan. Fakat e, inanılmaz derecede insan e, öğüten kurumlarımız da var. Yani bu potansiyeli öğüten kurumlarımız var. Cumhuriyet'in artık kurduğu o yenilikçi yaklaşım tamam bir yana ama bizim reform dönemine girmemiz gerekiyor. Bu kurumları, bu insan potansiyelini daha fazla öne çıkaracak, daha iyileştirecek e, bir şekilde yeniden reform etmemiz gerekiyor. Bence bunun zamanı gelmiş, geçiyor bile. E, yapısal sorunlarımız var yani. Bu yapısal sorunlarımızı çözmemiz lazım. Üniversitelerimizin hali, eğitim kurumlarımızın hali, insan potansiyelini açığa çıkaracak şekilde yeniden örgütlenmesi gerektiğini söyleyebilirim. Yine, bu e, Çocuklarımıza bırakacağımız bu ülkenin bir sürü altyapı, üst yapı sorunları var. Kentlerimizin durumları malum, binalarımızın durumları malum. Bunların tekrardan tekrardan ele alınması gerekiyor ve bunun için hukuki ve sosyal bütün sorumlulukların yerine get, politik sorumlulukların yerine getirilmesi gerekiyor. Yine birlikte yaşamanın yasası dahi henüz yapılmış değil. Biz birlikte yaşıyoruz, cumhuriyeti kutluyoruz ama bizim darbe anayasasıyla duruyoruz. Yani bu anlaşılır bir şey değil. Bizim 100. yılımızı kesinlikle sivil bir anayasayla, eğer halkın idaresi ise, e, cumhurun idaresi ise cumhuriyet sivil bir anayasayla taçlandırmamız gerekiyor. E, tek, de, tek tek baştan ele almamız gereken pek çok mesele var. Tamam, kutlayalım. Dans etmek isteyen dans etsin, alay çekmek isteyen alay çeksin, Zeybek oynamak isteyen de Zeybek oynasın. Bence farklı şekillerde kutlanabilir. Bu bizim zenginliğimiz. Ama kimse kimseye şunu yapacaksın, şu şekilde kutlayacaksın dememesi için bizim gerçekten insan haklarına saygılı, demokratik, e, çağı yakalamış bir sivil anayasayla taşlandırmamız gerekiyor. Şimdi diyelim ki insanlar uzaya çıkmaya başladılar ve dünyada bir uzay anayasası gerekli. Biz ne yapacağız? Diyeceğiz ki hayır biz uzay anayasası bize lazım değil, biz darbe anayasası bize yeter, biz bununla devam edelim mi diyeceğiz? Hayır, çağa ayak uydurmamız gerekiyor ve biz kimlik sorunlarımızı da ancak bu şekilde çözebiliriz. Bahsettiğiniz bütün bu şeylerin hepsi kimlik sorunlarıyla alakalı şeyler. Bir kimliğin diğer kimliğe hakim kılınmak istenmesiyle alakalı şeyler. Bu kimlik sorunlarını eğer gerçekten yasal olarak bir şeye bağlayabilirsek, bir temel oluşturabilirsek, herkes kendisine güvenir o zaman. Kimse kimseye hakimiyet kurmaya çalışmaz. Veya kimse kimsenin hakimiyetinden korkmaz. Ee, bir başka soru da var ama hani bana Hocam, hani, hani, şöyle de şey? e,
0: yani e... 10 dakikamız kaldı. Ee, yani biraz sizi kesmedim. Böyle devam edin ve işte tekrar size dönmeyiz e, diye düşünerek. isterseniz bitirin. Meryem Hoca ve Hakkı Hoca ile
3: kapatalım. Ee, tamam son. O zaman cümle aha. söyleyeyim. Ee, biz kimiz yani? Sorumuz bu. Biz kimiz? Miyiz, Osmanlıcı mıyız? İttihat Terakki'ci miyiz? İttihat Teraki karşıtı mıyız? Batıcı mıyız? Doğucu muyuz? Anadolu'luyuz, Trakya'lımıyız, neyiz biz yani? Bizim sorunlarımız büyük bu anlamda. biz ortak paydada buluşmak zorundayız. Bu ortak payda şu an cumhuriyetse cumhuriyette buluşacağız. Anayasa ise sivil bir anayasa ise anayasada buluşacağız. Bayraksa bayrakta buluşacağız. Yani bunu yapmak zorundayız. Eğer biz bir ortak paydada buluşmazsak millet olarak işte Gazze'nin haline bakın. Ukrayna'nın haline bakın. her an her ortadığı kaynayan bir ortadığı doğu. Dolayısıyla biz birlik olmazsak e, bu çevremizdeki ateş çemberinden kolayca kendimizi uzak tutamayız, sıyıramayız. Veya bu başımıza geldiğinde darma duman oluruz. Bu anlamda e, ben diyorum ki cumhuriyeti kutlayalım evet ama artılarını da bir yere cebimize koyduktan sonra eksilere de bakmamız lazım. Yani bu eksiklikleri bir an önce tamamlamak ee, ve diğer şu da çok önemli şunu ortaya koymaları bence bugüne kadar hep muasır medeniyet seviyesini yakalama yakalama yakalama yani hep oraya benzemeye çalışmayı gerektirdi bu. Bu Halbuki yeni yüzyıl Türkiye yüzyıl olarak ilan edildi ve derdi ki muasır medeniyet seviyesini aşmanız gerekiyor bu çok güzel bir tespit bu çok güzel bir hedef bence. Ama bunu yapmamız için de dediğim gibi bu yapısal sorunlarımızı bir kere çözmemiz gerekiyor. Evet. Teşekkür ederim. Evet,
0: Meryem Hocam, beşer hatta dörder dakika diyelim e, an itibariyle hiç şey yapmayayım böyle hani size zamanınızdan çalmış olmayayım. Dörder dakikayla toparlayalım. Tamam. E, belki hani bu şey, şey ikinci yüzyıl bir muhasebeye e, de vesile olur. Üzerinden devam edebiliriz belki. Ya,
1: aynen buradan devam edeyim ve beni de istediği zaman getirebilirsiniz. Hiç sorun değil. <gülüyor> Şimdi şöyle e, yani aslında tabii yani buradan nereye varacağız? Nereye gideceğiz? Bir kere en başta Bengül hocama ben de katıyorum. Bu eskimiş tartışmaları bir kenara bırakmamız lazım. Bunlar eskimiş. Neden eskimiş biliyor musunuz? 90'ların 2000'lerin şeyleriyle hareket ediyorlar. Yani 90'larda biliyorsunuz belli bir sol literatür, bir kemalizmle çatışma hesaplaşması var bir sürü kitap yayınlanıyor. Mesela Tunçay'ın mesela küliatlarını düşünün. Evet bu tartışmalar, bu hesaplaşmalar yapıldı ama dünya çok hızlı değişiyor. Yani bakın Türkiye'de tekrar tanımlamamız gereken şeyler var. Muhafazakarlık nedir Kemalizm ve ulusalcılık nasıl bir dönüşüme orada? Ee, şeyde e, Harvard'da kamu yönetimi profesörü bir e, profesör var yaşam Monk diye o bir kitap yazdı 2018 yılında The People vs Democracy diye yani demokrasiye karşı halklar e, diye ve kitabın alt başlığı da e, şey, e, özgürlüğümüz neden tehlike altında ve şeyi açıklamaya çalışmış 2018 yılında nasıl oldu da Avrupa'da kadim solcuların yani böyle Fransa gibi Yunanistan'da sol çok güçlüdür biliyorsunuz. İtalya'da. Haberi, İtalya'da buralardaki mesela e, solcuların çocuklarının hepsi adeta e, faşist olmadılar ama aşırı sağ oldular. Hani değil mi? Mesela şu an bakıyorsunuz işte göçmen karşıtlığı, Trump destekçiliği vesaire. Yani böyle e, şeylerde çok ciddi bir e, yükselişte. Dünya çok hızlı. Mesela ona diyor ki çünkü diyor insanların diyor. Demokrasiye verdikleri önem azaldı Avrupa'da. Ee, İkinci Dünya Savaşı'ndaki o savaş hatıralarını unuttular ve bir refaha alışınca bu sefer o refahı kimseyle paylaşmak istemediler. Ya, dünya böyle bir yer. Çok hızlı değişiyor. Anında tam tersi tepe taklak olabiliyor. Yani bakarsınız işte soğutuluğun kalesi dediğiniz okullarda pandemide yapılan eylemleri düşünün. Yani adeta yaşlılar ölsün diye. Ee, hani biz önümüzü açın vesaire diye böyle ...çok değişik şeylere sahne olabiliyoruz. Ee, Türkiye'de de böyle. Yani Türkiye'de ne var mesela? Bu e, muhafazakarlarla... Kemalistlerin çatışmasının son... E, ...özellikle 15 Temmuz'dan sonra... ...çok değişik bir seyre girdiğini... ...görebilirsiniz. Ortak bir... E, e, ...şey var. Çünkü tehlike var. FETÖ tehlikesi. Bir balyoz ergenekon... ...tecrübesi var. Bunun üzerinden... ...makul insanlar birbirleriyle... ...ittifak yaptılar. Bugün şunu... ...söyleyebilir misiniz? Yani... E, bakın mesela geçen gün Nuray Mert söylemiş yani Atatürk e, nasıl muhafazakarların gündemine girdi diye bir röportaj vermiş. E, tekrar o klasik işte e, İslamcıların, milli görüşlerin iktidarda olmadığı dönemde işte onların Atatürk'te olan e, ta, şeyleri, savaşmaları, e, Kemalizm'le ilgili problemlerinin bugün aynı derecede kaldığından bahsedebilir misiniz? Bu, böyle bir şey yok. Çok ciddi değişimler, dönüşümler var. Artı AK Parti'nin bütünüyle İslamcı reflekslerle hareket eden bir parti olduğunu söylemek de çok zor. Çünkü sosyolojisi bir kere buna müsait değil. Yani bu marjinal kutuplar var. E, Mahmut Hocam da söyledi. Mesela Kurtuluş Savaşı olmamıştı diyen şey de var. İşte e, sürekli bir e, Atatürk'te hesaplaşmak isteyen bir grup da var. E, i̇şte öbür tarafta da başka bir şey var. Yani uluslar marjinaller olur ama biz kendimizi makul olanlar olarak cumhuriyet makul olmaktır aslında bir nokta. Cumhur'a hitap edecekseniz orta yolu ana akımı evet. o yöntemektir. Yani bu anomaliler üzerinden bu geride kalmış tartışmalar üzerinden biz bir şey yürütmeyiz yürütemeyiz şu anda. Ve birazcık da sosyolojimizi mesela Kürt meselesi nasıl değişti dönüştü? Ki, hani hocam çok iyi bilir bu konuyu uzmanlık alanınız. Yani solculuk aynı solculuk değil, muhafazakarlık aynı muhafazakarlık değil. Bunlar değişiyorlar, değişiyorlar. Geçtiğimiz evrileri çok bambaşka bir yere gitti değil mi? Bireyciliklar na sizinki bizim bunlar hakim oldu. Yani mesela evet. gittiğimizin o Söyleniyor şu anda. Dolayısıyla son sözüm bu beylik ezber sözlerle biz bu cumhuriyetimizi ileriye götüremeyiz. Toplum dönüşüyor. Entelektüellerin, gazetecilerin, siyasetçilerin de bu vasatı yakalamasını beklemek gerekir.
0: Eyvallah hocam. Teşekkürler.
1: Mahmut hocam.
2: Evet son olarak herhalde birkaç cümle. Ee, ben de gelecekçiliğe vurgu yapmak isterim. Yani önümüze bakabilecek miyiz? Bütün mesele bu. Yani sürekli böyle temcit pilavı gibi ısıtılıp ısıtılıp önümüze konulan biraz da suni. Ee, artık gerçekliği de kalmamış. Ya da dediğim gibi yani bizlere bir hayrı, faydası olmayacak gerilimler, tartışmaların ötesine geçebilmek lazım.
0: Ve hep bizi aşağıya çekmiş değil mi? Yani bu mevzu işte on yılda bir demokrasiyi kesintiye uğratmış, hep Türkiye'yi aşağı çekmiş bir mevzu. Belki hani bir şekilde bu defteri bir kapatmak lazım yani artık o
2: kutuplaştırıcı meseleleri daha makul düzeye çekip yani yeniden gündem olması gerekiyor bunların ama aşılma anlamında gündem olması gerekiyor. Çünkü e, yani birbirimize tahammül edeceksek, cumhuriyetin de bir anlamı var, bizim insan olmamızın da bir anlamı var. Kimse kendi hayat tarzını, kendi dünya görüşünü bir başkasına dayatamaz. Yani onunla ilgili ikna etmek için uğraşabilir, görüşlerini bildirebilir ama bunu dayatamaz. Ya da başkası benim gibi değil diyerek işte bu... Bir söylemsel şiddete bunu döndüremez. Kim ve nefretle hareket edemez. Elbette ki kültürel mesafelerimiz olur. Bunlar çok bizim elimizde olan şeyler de değil. Biraz da içine doğduğumuz sosyal gerçeklik bunları e, üretir. Aldığımız eğitim bunları üretir. Bizim de dahil olduğumuz şeyler vardır. Ama bunun insani olduğunu da e, görmek gerekiyor. Yani bence birbirimizin hikayesine daha saygı duyabileceğimiz bir vasatla ilgili tartışmayı ya da öyle bir kamusallıkla ilgili e, meseleyi gündeme e, getirmek lazım. Aksi takdirde biz önümüze e, bakamayız. İşte Türkiye yüzyılı bir vizyon. Yani bu idealdir, bu haliyle çok iyidir değil. Yani katkıda da bulunabilir. Belki önümüze başka şartlar çıkacak önümüzdeki on yıllarda. E, daha dinamik, daha eleştirel bir yolu aramak gerekiyor. Yani ne kadar mümkün tartışılır ama en azından bir hedef olarak e, zannediyorum. Bu tür kısır Tartışmaların ve döngülerin evet. ötesine öyle geçilebilir. Hocam programı başlarken aslında
0: bu Türkiye yüzyılı ve ikinci yüzyıl meselesinin dışarıdan nasıl algılandığını da konuşabilir miyiz ucundan diye düşünmüştüm ama pek fırsat olmadı. Belki haftaya ona da değiniriz çünkü Türkiye'deki bu hani coşku özellikle törenlerdeki bazı vurgular dışarıdan da çok dikkatle izlendi. Manşetler atıldı. Türkiye işte gövde gösterisi yaptı vesaire. Özellikle Türkiye'nin son yıllardaki o proaktif yükselen dış politikadaki vizyonuyla da örtüşecek şekilde bir algıya yol açtı. Belki önümüzdeki hafta biraz buna da değiniriz. Bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum.